0: Figaro Radio Paris d'école Sophie de Tarlay.
2: Figaro Radio Les enfants dyslexiques ont longtemps été les mal-aimés de l'école. Pourtant, des solutions existent pour qu'ils suivent une scolarité comme les autres. On en parle avec nos invités. Vous êtes fondateur des écoles du CRN, bonjour. Bonjour. Et François Vontron, bonjour, président de la start-up Popin. Bonjour. Et Grégoire, Grégoire van Stanbruch, vous êtes directeur du cours du pont de pierre, Bonjour. Bonjour. Et Emma Ferrand, journaliste au Figaro étudiant, qu'on ne présente plus. Alors Emma, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce qu'est la dyslexie
0: Oui, bien sûr, déjà bonjour à tous. Euh, la dyslexie, c'est une difficulté de lecture. Mais ce n'est pas le seul terme dont on entend parler. Il y a aussi la dysorthographie, qui est un trouble de l'expression écrite. Et puis il y a la, dysgra la dysgraphie, pardon, qui est un trouble de l'écriture. Aujourd'hui, on estime qu'environ 5% des élèves sont dyslexiques. La dyslexie, ça se traduit par différentes difficultés. L'enfant a du mal à identifier correctement les lettres, peut avoir des confusions auditives entre le B et le P, le T et le D ou le S et le Z, alors que c'est un enfant qui a une bonne audition. Il peut aussi oublier de prononcer certains sons en disant la table au lieu de la table ou bien la pote au lieu de la porte. Au niveau de la lecture, les enfants dyslexiques peuvent inverser des lettres et dire une firte au lieu d'une frite, ou bien penser que 40 ans s'écrit en un seul et même mot. À cela peut donc s'ajouter la dysorthographie, qui consiste à mal écrire certains mots, euh, comme « ça va, S-A-V-A », ou bien confondre la mère « M-E-R et la mère «». -E euh, et puis il y a la, la dysgraphie pardon, qui consiste à mal reproduire la forme des lettres ou bien à coller des lettres sans mettre des espaces et donc à avoir un mot à rallonge plutôt qu'une phrase. En général, ces troubles ils sont repérés assez tôt euh, par les parents de l'enfant mais ça peut aussi être repéré par les enseignants ou bien même par les médecins, parfois ça arrive aussi. Euh, en tout cas, si votre enfant de 5 ans a du mal à dire ce qu'il veut ou bien à vous à, il a du mal aussi à vous raconter une histoire avec des images, là, ça peut peut-être vous mettre la puce à l'oreille ou bien s'il dessine aussi des bonhommes avec euh, des bras sur la tête ou bien avec une jambe par-ci, par-là, euh, ça peut aussi euh, être un indicateur. Et aussi, les enfants qui ont du mal à savoir quand se situe le matin ou le soir dans la journée ou où se situe le haut, le bas, le dessus, le, le dessous, ça peut aussi euh, être indicateur. Un signe. Et puis en CP et CE1, euh, si votre enfant fait de grosses erreurs de lecture ou si la lecture est trop lente euh, et incomprise, surtout, là encore, ça mérite de prêter euh, attention.
2: Merci Emma. Euh, Hervé Glazel, quelle est l'origine de, de la dyslexie Donc d'abord, il faut être bien
3: précis. Hein. La dyslexie, ce n'est pas tout ce qui vient d'être dit. C'est exclusivement la difficulté d'apprendre à lire. Hein, tous les autres 10 existent, hein, euh, troubles de l'orthographe, du sens du nombre, euh, troubles du langage. Donc, euh, faut faire attention à la définition. Par ailleurs, en fait, l'origine. l'origine, euh, on a d'abord compris que c'était un trouble dit neurologique, développemental. Ça veut dire que le cerveau de l'enfant va se développer de manière atypique et quand il va être exposé aux stimulations liées à la lecture, il aura du mal à s'approprier les règles, par exemple, de correspondance entre les graphèmes, les groupes de lettres et les sons. Donc ça c'est effectivement un trouble qui va émerger au cours du développement de l'enfant, c'est pas quelque chose qui est acquis brutalement et qui va finalement révéler une difficulté ou une atypie de structuration du cerveau et spécifiquement des aires dédiées à l'apprentissage de la lecture. Une fois qu'on a dit ça, il est difficile ensuite de pouvoir dire quelle est la cause. On peut très finement décrire le phénomène. On peut même savoir les différents types de dyslexie qui existent. En revanche, ce qui est difficile, c'est de comprendre l'origine. Alors, on a dit que c'était neurologique. Est-ce que c'est une question d'organisation des réseaux Est-ce que c'est une question de neurotransmetteurs Est-ce que c'est une question de, de, de connexion à, à, à longue distance, en fait, dans le cerveau Aujourd'hui, ça reste encore un domaine de la recherche.
2: C'est une origine génétique
3: alors on sait qu'il y, qu y a en fait des éléments de génétique, donc quand on dit génétique, ça ne veut pas dire qu'il y a un gène qui est en charge, mais que ça peut être polygénique et que c'est l'addition d'un certain nombre de, de, de mutations qui va créer la difficulté euh, de lecture. Mais c'est effectivement un trouble qui peut être dit héritable, c'est-à-dire qu'il existe des familles de dyslexiques euh, et donc une héritabilité de génération en génération en fait de ce trouble.
2: Merci. Euh, François Vontron, euh, vous vous êtes penché aussi sur la question. Hein. Vous avez créé une société euh, pour euh, justement aider les familles de dyslexiques. Euh, Pourquoi vous êtes intéressé au sujet Principalement
1: pour la question à la base de la passion de l'éducation et de la musique. La musique, c'est un stimulant qui est extrêmement fort en fait, dans le développement et dans le fonctionnement cognitif de l'enfant. Et on s'est intéressé à la base dans le projet de recherche qu'on menait à l'école polytechnique sur les liens entre apprentissage musical et fonctionnement cognitif de l'enfant. Et donc, on a mené des recherches sur la manière dont on pouvait utiliser l'apprentissage musical, et en particulier du rythme, pour venir en aide aux enfants dyslexiques. La question de la segmentation, en fait, notamment des mots, comme vous le mentionnez, est vraiment extrêmement importante dans cette trouble de la lecture. Et l'apprentissage, en fait, par le rythme, vraiment permet de travailler des sous-jacents
3: de la lecture et l'écriture.
2: Euh, Grégoire euh, Van Stenbrugge, euh, vous avez créé une école pour les dyslexiques euh, qui vient en aide à des enfants euh... Euh, plutôt en difficulté, euh, c'est une école privée hors contrat. Euh, Qu'est-ce que vous proposez exactement
4: Absolument, il y a dix ans, on a créé le cours du Pont-de-Pierre. Le cours du Pont-de-Pierre, c'est une école de contrat pour les élèves qui commencent à sortir du système classique. Les causes sont assez variables. Il y a la phobie scolaire, la précocité intellectuelle, le trouble d'attention, et les troubles dys, avec en particulier la dyslexie, qui souvent est sous-jacente à ce décrochage ou cette voie de décrochage. Et ce qu'on propose au cours du Pont-de-Pierre, c'est un accompagnement individualisé de chaque élève. Donc, chaque élève est pris à part, il a un précepteur. Un précepteur gère entre un et six élèves à la fois. Il a son emploi du temps dans lequel on va prendre en compte sa, sa fatigabilité, son rythme. On va faire travailler le matin les, les matières fondamentales, enfin fondamentales sur le plan scolaire. Et l'après-midi, on va être plus dans le sport et les soft skills. Donc, on va le faire travailler là où ils sont très bons. C'est-à-dire, souvent, ils sont très, très bons à l'oral. Donc, on va faire du théâtre, on va faire de, 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 des ateliers d'éloquence, des choses comme ça, pour les valoriser. Et puis, on sait que dans le monde de l'entreprise, ces compétences sont aussi très importantes. Donc, voilà. Donc L'organisation du Pont de Pierre individualise tout et permet à ces enfants de travailler là où, où on a besoin de, de les retrouver. Et après, on adapte nos supports pédagogiques. Par exemple, on, on fait un espace à un demi ils ont droit à un ordinateur, surtout pour les dyspraxiques. Euh, ils ont droit à... à à plein d'outils qui existent déjà sur le marché ou qu'on crée nous-mêmes en créant nos supports parce qu'on sait qu'on euh, ne veut pas les mettre en double tâche. La double tâche, est vraiment un des éléments les, les plus durs pour les enfants. C'est-à-dire la double tâche, c'est-à-dire recopier au tableau. <rire> Par exemple, typiquement, là, il faut lire au tableau, il faut recopier quand on a un trouble dysgraphiques ou, ou dyspraxiques avec des difficultés de mobilité fine, là, on les met dans des, des, des situations vraiment compliquées et ils perdent le sens de ce qu'ils lisent. Alors ce qu'il faut, c'est qu'on va faire un travail que de lecture ou un travail que d'écriture, on va essayer de dissocier ça pour éviter de les mettre en difficulté.
2: Euh, Emma, il y a une méthode qui a été inventée par euh, une orthophoniste, hein, c'est ça Oui. Qui est très célèbre, qui est très ancienne, qui a été inventée en France. Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: Bien sûr, c'est la méthode Suzanne Borel-Mézoni. Euh, c'est une méthode phonétique et gestuelle. Avant d'être enseignée euh, aux enfants, cette technique qui est née en 1949 était utilisée par cette spécialiste du langage pour les personnes qui avaient besoin d'une rééducation orthophonique. Euh, mais finalement, elle a aussi trouvé son succès euh, auprès des tout-petits, grâce au livre « Bien lire et aimer lire euh, ». Le livre, il est signé Clotilde Sylvestre de Sassy, qui est une institutrice qui est devenue proche, collaboratrice de Suzanne Borel-Mézoni, euh, et qui était persuadée que cette méthode, justement, aurait toute sa place à l'école. Euh, alors, l'objectif de cette méthode, c'est quoi C'est d'associer à chaque phonème, donc à chaque son, euh, un geste. Par exemple, pour faire le son « haut », il suffira de fermer sa main, comme ceci. Euh, pour faire un son A, il suffit d'ouvrir sa main et de la poser à côté de son visage. Pour un I, c'est un doigt en l'air, et ça marche aussi avec les consonnes. Par exemple, pour faire un S, il suffit de dessiner un S. Ce qui fait que, par exemple, pour le mot oiseau, on va faire un O, A, S et O. Euh, et cette, cette méthode, elle favorise euh, l'apprentissage euh, parce qu'elle est très utile au niveau de la mémoire auditive, mais aussi au niveau de la mémoire visuelle. Mais pas que, au niveau de la mémoire kinesthésique aussi, donc la mémoire du mouvement. Et ça marche tellement bien que cette méthode, elle a été développée dans d'autres langues à partir des années 80. Et notamment en Espagne, le livre qui enseigne cette méthode s'appelle Dame la mano, donne-moi la main. Hervé Glazel, vous connaissez cette méthode
3: Oui, bien sûr, c'est une méthode traditionnelle de renforcement de l'apprentissage de la lecture, hein, puisque l'idée, c'est finalement d'associer autre chose, donc un geste pour réencoder, pas exclusivement par euh, le regard ou euh, par le son, euh, finalement, ce lien entre euh, graphème et phonème. Donc, effectivement, ça enrichit, si vous voulez, cet apprentissage, ça lui donne un nouveau codage. On sait, par exemple, que pour un enfant standard, il est utile d'apprendre à lire et à écrire en même temps, Puisque la lecture donc, va se faire euh, sur la voie en 30, si vous voulez, mais en écrivant euh, simultanément, l'enfant va apprendre euh, mieux à lire, puisqu'il va former les lettres. Et donc, il aura cette, ce que vous avez décrit, hein, ces éléments kinesthésiques qui vont donc, ça, renforcer la
2: Tout
3: à fait, mais l'écriture elle-même. Le problème pour les enfants 10, c'est que si vous avez un trouble de l'écriture, de, de ça ne va pas vous aider puisque le fait de rajouter l'écriture va compliquer l'apprentissage plutôt que de, le, que de le renforcer et de le simplifier. Voilà. D'où les gestes qui peuvent effectivement être une sorte de voie médiane pour renforcer l'apprentissage du lien graphème-phonème.
2: Alors, on n'a pas dit, mais c'est une méthode qui, est, qui a longtemps été utilisée par les orthophonistes. Hein. C'est une méthode qui est, qui est née dans les années 60. Hein. Donc c'est 50. Euh, ouais, 50 et qui a été popularisée dans les années 60. Aujourd'hui, euh, quel est le rôle des orthophonistes Est-ce que... Ce sont des professionnels euh, qui sont spécialistes euh, de la dyslexie quand même. Est-ce que euh, elles viennent dans, dans ce sont des femmes, elles viennent dans vos établissements, euh, euh, Grégoire Alors il y, y en a qui sont venus nous voir, voir
4: comment on travaillait, ce qu'on faisait, mais elles font pas leur diagnostic et leur bilan euh, sur place. Après, les élèves vont chez l'orthophoniste. Euh, mais elles viennent nous voir. Mais nous, on n'a pas d'orthophoniste de, à demeure. Quoi.
2: C'est une doré oui, Il faut parfois plusieurs mois d'attente hein, pour ouais, avoir un rendez-vous un euh, un euh, chez une orthophoniste. Ouais. Vous travaillez avec des orthophonistes Est-ce que, euh, est que vous trouvez que leurs méthodes sont, sont bonnes sont, Absolument.
3: Euh... Oui, oui, on a un partenariat régulier avec des orthophonistes, hein, sur site ou à distance, <rire> euh, qui vont évidemment appuyer si, si vous voulez, les, les, les progrès de l'enfant. Hein, puisque l'idée, c'est, pour aider un enfant 10, il y a deux stratégies. Hein, c'est stimuler ce qui marche moins bien, Hein, et c'est ce que va faire un professionnel de santé, entraîner ce qui marche moins bien, euh, donc très spécifiquement, c'est pour ça que le diagnostic est clé, faire un bilan et mettre le doigt sur le type de dyslexie, c'est fondamental, hein, pour ne pas, pas mélanger par exemple des troubles finalement, du regard ou de la position des lettres avec une question vraiment phonologique pour pouvoir agir au bon niveau euh, nécessaire, euh, mais aussi à l'école, la vraie stratégie c'est le contournement, hein, parce que les progrès sont ce qu'ils seront, en stimulation, il faut pas l'éviter, euh, mais par ailleurs en fait pour que l'enfant puisse continuer à progresser au même rythme que les autres, il faut pouvoir l'aider à contourner ses troubles de façon à lui permettre de développer son plein potentiel en dépit de sa difficulté.
2: Alors justement à l'école, il existe des programmes pour aider les enfants dyslexiques, alors il y en a plusieurs mais notez le PPA euh, enfin, il y a beaucoup de cycles dans l'éducation nationale euh, est-ce que euh, ça, ça suffit pas pour les pourquoi finalement euh, les parents viennent vous voir euh, c'est pas c'est pas, si pas suffisant voyez,
3: le PAP, il y a plusieurs formules hein. le ouais. PAP, plan d'accompagnement personnalisé oui, pardon, est en fait un, un document où, uh, un, qui, va, qui va se négocier entre l'école et la famille oui. Hein, euh, autour de l'enfant pour se dire voilà comment on va aider cet enfant à, à, à progresser. Hein. Oui. Mais il n'empêche que les enseignants ne sont pas des professionnels de santé, ne sont mmh. pas des neuropsychologues, connaissent effectivement ces troubles mais ne sont pas forcément équipés euh, pour aider spécifiquement euh, leurs élèves. Donc ça crée finalement euh, un certain nombre de tiraillements hein, qui font que finalement, en dépit de la mise en place de ces aménagements qui sont souvent en fait très précieux euh, finalement les oui, progrès ne sont le... pas à ce point euh, voilà. parce que
2: souvent enfin l'école quand même propose alors des aménagements hein, du temps des examens euh pour le brevet, le bac et même le cours de l'année. Euh, mmh. Donc, on peut avoir un peu plus de temps que les autres lorsqu'on est diagnostiqué dyslexique, mais on peut aussi euh, avoir euh, un ordinateur. Est-ce que euh, bah, vous avez créé votre école euh, Ça ne suffit pas, finalement Parce que l'école a beaucoup progressé pour les dyslexiques. Alors, les, les... Dans les années 60, il faut se souvenir que, les, euh, en fait, euh, ben, ces enfants étaient condamnés à ne pas faire d'études du tout.
4: Mmh. Mmh. L'école a progressé, les aménagements aux examens sont, sont vraiment bien faits et fonctionnent bien. Maintenant, quand on gère une classe de 30, ce qui est le cas dans le public ou dans le sous-contrat, c'est compliqué d'avoir une attention particulière pour 1, 2, 3, 4, 5 élèves, 10 sur 30. Vous voyez, donc euh, là-dessus, là ils viennent dans nos écoles parce qu'on a, on a des, des plus petits effectifs et puis pour le coup, on forme beaucoup nos, nos enseignants parce qu'on a une, une proportion d'enfants 10 supérieure à, à ce qu'on peut, peut retrouver ailleurs. Quoi. Donc on, a, on applique des méthodes et c'est ça que les, les des des chercher. Hein.
3: Viennent,
2: viennent chercher.
3: Oui. Alors, il faut savoir que quelque part, ça nous paraît très pertinent, en fait, de créer une respiration dans la scolarité oui. de l'enfant. Mais ce sont des enfants qui ont toute leur place en inclusion scolaire. Mmh. Mais une fois équipés des outils de leur indépendance en classe. C'est-à-dire que s'ils sont totalement dépendants de l'enseignant, voire de l'aide humaine, ben finalement, ça va être assez compliqué pour eux de trouver la voie de l'autonomie et de pouvoir apprendre à apprendre. D'où l'idée, hein, une des stratégies qui nous paraît pertinente, c'est de leur donner ces outils, de les entraîner intensément à les utiliser et de repartir ensuite dans le système ordinaire équipé, les outils de leur indépendance en classe. Et ça, ça veut dire qu'à ce moment-là, le PAP et le PPS euh, va être particulièrement pertinents parce que les enfants vont devenir des partenaires en fait, de, ces, de cette négociation avec le système scolaire et non pas simplement dépendants de la bonne volonté de l'environnement adulte.
2: Euh, François Ventron, est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste euh, Popine, justement
1: Pupins, c'est un des outils, c'est un outil, pas un outil de compensation ou d'adaptabilité pour l'école, ça va être plus sur le versant de la santé. C'est un outil qui est utilisé par les orthophonistes, principalement comme c'est vraiment celles qui sont en première ligne, pour permettre qu'il y ait une, une question d'intensité dans les rééducations. Aujourd'hui, vous le mentionnez tout à l'heure, il faut plusieurs mois, même quasiment 12 mois pour avoir vraiment une prise en charge spécialisée. Une fois qu'on a passé cette barrière-là, vous imaginez bien qu'avec les orthophonistes qu'on a sur le terrain, on n'est pas capable d'avoir 3, 4, 5 rééducations. C'est ce que recommande aujourd'hui le Collège français d'orthophonie, d'avoir pour l'enfant 3 à 5 pratiques d'exercice quasiment donc, quotidiennes à la maison. Donc C'est ce qu'on essaie d'apporter avec Poppins, qui est sous la forme d'une application... Et que les parents
2: peuvent <coughs> utiliser, en fait on Tout Ce n'est pas forcément lié à une école ou à une orthophoniste
1: Exactement. Alors, on se met vraiment dans le cadre du parcours de soins. Donc c'est quand même avant tout les orthophonistes qui sont un peu les garants et garantes du coup vraiment de l'utilisation et donc qui prescrivent avec des guillemets forcément cet outil qui est une application reconnue comme dispositif médical dont on a fait la démonstration du bénéfice clinique qui leur permet d'avoir des exercices à la maison de manière quasiment quotidienne. C'est un renforcement en quelque sorte de la pratique de l'orthophoniste qui leur permettrait du coup d'aller un peu plus vite dans leur rééducation. Et le, le
2: lien avec la musique
1: Le lien avec la musique, donc il est double. Une grosse partie de l'application vient travailler donc le rythme et donc la segmentation des mots. L'idée derrière, c'est vraiment de faire travailler la phonologie de l'enfant et donc la capacité derrière à plus facilement lire. On a démontré dans un essai randomisé contrôlé. Donc on avait deux groupes Vous de quatre. Vous êtes chercheur. Hein,
2: je l'ai pas dit, mais je,
1: ouais, je suis. Enfin, mon travail à la base, ce projet est un travail de recherche de l'École polytechnique et d'un laboratoire à Marseille qui ont fusionné. Donc on, on s'est consacré les cinq dernières années sur ce sujet-là. Et donc, on a mené un essai randomisé contrôlé qui a pu permettre de mettre en évidence une amélioration de la lecture, tant sur le versant de la vitesse que de la précision. Et depuis, on a rejeté toute une deuxième couche qui sont plutôt des jeux de langage écrit. Donc, des jeux qu'on va plutôt retrouver classiquement dans des cabinets d'orthophonistes pour vraiment faire en sorte qu'il y ait cet accompagnement à la maison. Ouais. Ce deuxième sujet, il est très important, faire en sorte, du coup, vraiment qu'on puisse avoir de l'intensité à la maison et, idéalement, d'avoir de la prévention en termes de santé pour faire en sorte que l'enfant puisse avoir un outil avant d'arriver à passer toute la file d'attente chez les orthophonistes.
0: Ouais. C'est un, un peu ce qu'on peut voir dans le, dans le cas des enfants bègues aussi, avec ce travail avec la musique
1: Il y a tout un travail au niveau des, du bégaiement effectivement. Mais pour le coup, là, on est encore vraiment au stade de la recherche et on ne dispose pas suffisamment de preuves pour pouvoir vraiment avoir des revendications cliniques sur le sujet.
2: Avec Hervé Glazel, dans les écoles du CRN, vous utilisez quels outils
3: On utilise, justement, je le disais, hein, nous sur la partie scolaire, des outils de contournement hein, pour éviter à l'enfant de... De, de, de constamment se confronter à son trouble, à sa difficulté ou parfois à son impossibilité de lire. Hein, C'est différent euh, d'une stratégie de stimulation, hein, de, de rééducation qui cherche en fait à reconstruire ce qui est compliqué pour cet enfant-là. Hein. Donc en fait, nous on est convaincus qu'il faut une double stratégie, une stratégie à la fois de stimulation mais aussi en fait une stratégie de contournement parce que le délai en fait nécessaire pour que finalement euh, l'enfant arrive à lire par exemple à la même vitesse que ses pères euh, peut d'abord être inconnu à l'avance ouais. euh, et puis par ailleurs en fait peut être long euh, d'où l'idée effectivement de d'autonomiser de, de, euh, ces deux ces deux stratégies de manière euh, conjointe c'est d'un côté effectivement continuer cette stimulation spécifique euh, et puis par ailleurs en fait leur donner des outils qui leur permettent de faire même s'ils ont du mal à lire même s'ils ont du mal à écrire
2: euh, on a souvent dit que euh, beaucoup d'enfants devenaient euh, dyslexiques euh, à cause de la méthode globale euh, de lecture, et euh, on a beaucoup incriminé cette méthode. Est-ce qu'on euh, a parlé même de vraies fausses épidémies hein, C'était le titre d'un livre euh, célèbre. Pourquoi des enfants devenaient, euh, finalement, avaient des problèmes d'orthographe de, euh, tellement euh, énormes qu'ils en devenaient quasiment dyslexiques qu -ce, que vous, euh... ce sont
3: deux choses différentes. Je me permets de répondre. Oui. Euh, D'abord, en fait, ce n'est pas la méthode de lecture qui va créer le trouble. Il faut bien le dire. Hein. La bonne méthode, c'est la méthode syllabique. Ça sera, en fait, de le dire et de le répéter. C'est vraiment le lien graphème-phonème. C'est comme ça que ça marche. Hein. Mais ça n'est pas... Il n'y a plus de débat aujourd'hui. Il n'y a plus de débat. Oui. C'est totalement, en fait, acquis, démontré, archi-confirmé, en fait, etc. Donc la bonne méthode, c'est la méthode syllabique. Ça va très vite. Pour un enfant standard, en 3 mois, 6 mois, 1 an maximum, la lecture est acquise. Une mauvaise... Et même
2: très jeune, hein, parce que j'ai appris à mes enfants à lire avec la méthode bien lire à aimer lire. Et ils avaient 3 4, 3, 4 et 5 ans, enfin, même avant le CP. Donc Là, on euh... peut
3: reconnaître les lettres un peu plus tôt. Oui. Mais en fait, euh, voilà, la lecture fonctionnelle qui permet d'accéder au sens, on reste à peu près aux alentours de 6-7 ans. Hein, C'est à peu près le temps qu'il qui, qui faut à la maturation cérébrale et le temps d'apprentissage pour faire son œuvre. Cependant, donc on ne peut, peut pas dire que la méthode en fait, euh, va, euh, va avoir comme conséquence, si vous voulez, de, euh, de créer de la dyslexie. Euh, en revanche, si y en a plus, c'est parce qu'en fait nos modèles sont plus efficaces, c'est qu'on est meilleur dans le, dans le dépistage et que donc on les met au jour de manière plus aisée. Hein. Euh, donc euh, voilà. Il... Puis on
2: attend des enfants aussi qu'ils fassent plus d'études. Avant, beaucoup d'enfants s'arrêtaient en fin de troisième, ce pas... C'était pas euh, tellement scandaleux, finalement.
3: C'est vrai, les exigences scolaires ont augmenté, les attentes des familles. On sait qu'en fait, que pour rentrer dans le monde du travail, qui est un monde du travail sophistiqué, évidemment, il faut avoir accès à l'écrit. Euh, il voilà, euh, y a effectivement... plus
2: d'écrit hein, avec les mails, avec les, euh, même les textos, même s'il y a des correcteurs orthographiques intégrés. On écrit beaucoup plus qu'avant, en Et fait. C'est hein. très
4: discriminant, les photos d'orthographe. Hein, euh, mmh. Je montre souvent des candidatures que je reçois à mes élèves en disant, tu vois... là. Je dirais non, mais il ne saura pas pourquoi, parce que ça ne se dit pas, mais ouais. c'est à cause de... Même sur les sites
2: de rencontres, hein, c'est discriminant, je pense. <rire> Est-ce
0: que, est que les gens que disent toute sa vie, en fait, justement
4: alors, hein, c'est un trouble neurologique, donc on l'a, et ce que me disait M. Glazel tout à l'heure, c'est qu'on contourne. En fait, une dyslexie, ça se contourne, quoi. une dyspraxie aussi. On va toujours chercher les moyens de contourner. Et c'est vrai que plus l'enfant deviendra autonome dans les façons de contourner, euh, plus il sera autonome tout court.
0: Donc il y en aura toujours un petit peu au fond de, au fond de soi, même et si c'est quelque plus, chose qui se travaille.
4: C'est un peu génétique aussi, donc, euh, donc ça se transmet.
3: Mais il y a quand même un message d'espoir, hein, puisque quelque part, c'est pas du tout la même chose. Un enfant de 6-7 ans qui, a, qui est très à la peine répondre à lire et à un adolescent de 16 ans euh, ou un adulte, si vous voulez, qui en grandissant, non seulement il bah, y aura eu en fait de l'orthophonie, il y aura eu des stratégies de contournement, il y aura en fait des choix d'orientation, il euh, y aura des, des stratégies de lecture qui vont se mettre en place, etc., et qui permettront à l'enfant, en fait, à l'adulte d'être moins gêné en fait, par son trouble. Donc, l'impact fonctionnel, puisqu'on parlait bien de deux éléments clés pour la lecture, c'est vitesse et précision. Mais un troisième paramètre, c'est la fonctionnalité de la lecture. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de l'acte de lire On ne lit pas simplement pour déchiffrer, on lit aussi pour comprendre. Et donc, avec des bonnes stratégies, si vous voulez, de lecture, on peut réussir là aussi à compenser partiellement ou complètement son trouble.
2: Est-ce qu'il y a des carrières à privilégier lorsqu'on est dyslexique des... Qu'est-ce qu'on fait finalement Est-ce que euh, on forme les dyslexiques qui sont plus, euh, plus couramment des, des, des artistes euh, Parce que comme euh, ils ont du mal à écrire et à lire, euh, ils dessinent peut-être mieux. Enfin, est-ce qu'il y a des carrières ou peut-être plus de musiciens J'en sais rien. Mais est-ce que euh, euh, ce sont des, des personnes qui finalement euh, ont un avenir différent et des capacités différentes
3: Je dirais qu'une seule chose, et je passerai la parole à mes collègues, hein, c'est qu'on ne fait pas le destin des enfants. C'est à eux de se déterminer par rapport à leur goût, son intérêt, leurs rêves. Et même si on est 10, l'avenir n'est pas bouché. Donc nous, on est convaincus qu'il faut laisser ces enfants se développer dans leurs souhaits, dans leurs désirs. Après, évidemment, on ne va pas les encourager à lire en fait, des volumes de 500 pages euh, deux, deux fois par semaine. Hein. C'est évident. En fait, que, et c'est là, l'adaptation. Hein. Quand on est un, un enfant pertinent, eh ben, on va choisir, on sera spontanément orienté vers euh, des, des, des métiers qui demanderont en fait, à développer des talents et pas de s'appuyer uniquement sur les difficultés. Cependant, je le répète, il faut laisser à chaque enfant en fait, le, le soin de se déterminer. On ne va certainement pas leur interdire une carrière ou une autre peut-être, en fait... Mais bon non, jour, je collègues euh, euh, oui.
4: dire euh, des statistiques. Non, ce, que, ce que je constate, c'est que les élèves 10 qu'on qu accompagne sont tous des hypersensibles aussi. Donc, ils ont quand même cette fibre-là qui est un atout, donc sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer. Et quand je fais les ateliers d'éloquence, les théâtres, etc., ils ont des, des dons. Honnêtement, ils ont, ils ont des dons dans l'improvisation, dans l'expression orale. Donc, ils ont vraiment... Ils surperforment dans d'autres domaines, et c'est là-dessus qu'il faut qu'ils se, euh, qu
2: qu se trouvent. Oui, oui parce que c'est quand même... Euh, J'aimerais le dire, parfois une blessure un peu narcissique, hein, le fait de pas d'avoir euh, du mal à apprendre à lire, à écrire, euh, ça peut être très douloureux, surtout quand on a des parents qui, euh, euh, qui font des études. Euh, et puis pour les parents aussi, c'est dur... Hein il euh, y a une souffrance aussi, vous le sentez, parce que vous accueillez quand même ah, des oui. enfants qui, sont, qui ont parfois essayé dans l'enseignement oui, public. – ils ont été
4: blessés, ils ont, ils été, ont été blessés, été... très clairement. Hein. Moi, je les appelle les accidentés de la scolarité, parce qu'on les a appris. Enfin, j'aime bien ce, ce petit dessin-là, qui vient d'Einstein, on dit, « Essaye de faire monter un poisson, un arbre, tu verras qu'il n'y arrive pas, alors que le singe à côté y arrivera. » Il faut leur trouver leur zone de confort, et ils en ont, et il faut qu'ils capitalisent là-dessus. –
2: D'accord. Mais écoutez, euh, merci beaucoup euh, d'avoir participé à cette émission. C'était passionnant. Et je vous dis euh, à très bientôt euh, dans Paris d'école.
0: Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
1: Alors, je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
0: Incroyable Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippon
1: Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un Oh,
0: je nous y vois déjà.
1: Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.